0: Advertencia. El contenido de este podcast podría afectar la sensibilidad de algunas personas y no ser
1: apto para menores. Se recomienda discreción. Las historias aquí presentadas son reales, aunque algunos nombres se han cambiado para proteger la identidad, la privacidad y la seguridad de los participantes. Las opiniones expresadas son solo responsabilidad del autor.
0: Esto es Sobreviviendo a los Testigos de Jehová, con Jacobo Franco. Un podcast en donde hablaremos de las creencias de esta organización. Contaremos las emotivas historias de los miembros que se han salido de ella y los difíciles obstáculos que han tenido que enfrentar por ser parte de la comunidad LGBT+. Y hablaremos con expertos de la salud mental para que nos den consejos y tips sobre cómo salir adelante.
1: Hola, hola, bienvenidos a todos los que nos escuchan. Lo prometido es deuda y el día de hoy tenemos a un invitado especialista de la salud mental. Su nombre es Jonathan Murcia. Estaremos hablando más sobre su propia experiencia. Los invito a que si tienen algunas preguntas, ustedes que nos escuchan del público, vayan al grupo de Facebook Sobreviviendo a los Testigos de Jehová y dejen sus preguntas ahí. O pueden seguirnos en Instagram, arroba Sobreviviendo a los TJ. También pueden dejarnos un mensajito y nos enfocaremos a sus preguntas con mucho gusto. Pero vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado especial. Hola, Jonathan, ¿cómo estás? Eh, muy bien, ¿cómo estás tú? Bien. Realmente ¿Qué? bien, contento de estar con ustedes. Contentos también de tenerte aquí en el programa. Y nos gustaría conocer más sobre ti antes de entrar en detalle en tu historia y posteriormente en las preguntas. Bueno,
0: mi nombre es Jonathan Murcia. Estoy realmente contento, como lo mencioné anteriormente, de estar con ustedes. Soy psicólogo de profesión y de corazón, amo la psicología, es una carrera que me apasiona con todo el corazón y pues tengo un diplomado en psicología clínica y también en terapia sexual y de familia. Fui testigo de Jehová por más de 10 años y bueno, también puedo describirme como una persona que le encanta tener metas, le encanta ponerse retos y que hoy está con ustedes para acompañarlos y para pues, contarles un poco de mi historia y también que ustedes se vean un poco reflejados y ayudarlos en todo lo que más podamos que es el propósito principal.
1: Gracias por aceptar estar con nosotros, compartir tu historia y responder a preguntas que el público pueda tener. Pero comencemos con tu historia. ¿Cómo fue al principio tu historia con los testigos de Jehová?
0: Bueno mira, fue algo un poco complejo porque no todos los integrantes de mi familia son testigos de Jehová, entonces recibí muchísima oposición por parte de algunos de mis familiares como mi mamá y algunos de mis hermanos por la decisión de, de ser testigo de Jehová. Yo tengo una hermana que es testigo de Jehová y algunos tíos también que pertenecen a, a esta organización. Entonces fue un proceso un poco difícil porque tuve que enfrentarme a que mi familia se opusiera, y finalmente cuando ya logro encajar y logro poder entrar a, a, a la organización de los Testigos de Jehová, pues es un proceso distinto porque tú sabes, muchas personas que cuentan con su familia dentro de esta organización pues se acoplan más rápidamente y tienen menos retos que cuando tú tienes que a la edad de 10 o 11 años ir solo al Salón del Reino o ir solamente con tu hermano. Entonces fue un proceso un poco distinto, pero... Pero un proceso que fue lento y, y gradualmente Y pues llegué finalmente a ser testigo de Jehová ¿Qué fue lo que te motivó a ser testigo de Jehová? Mi gran curiosidad y mi gran anhelo de aprender cosas nuevas Siempre fui una persona que amaba la lectura y pues los testigos de Jehová tienen muchísima literatura de, de, de cosas, tipos diferentes, y esto me causó curiosidad, ¿no? Mi hermana ya era testigo de Jehová desde hace unos años atrás, no por esto yo decido entrar inmediatamente, ni mucho menos. Fue mi propia curiosidad lo que me llevó a aceptar un estudio bíblico, en un principio pensando de que no iba a llamarme la atención. Pero bueno, tú sabes que los testigos de Jehová están entrenados y capacitados por otros testigos de Jehová, específicamente para hacer que la persona, una vez que comience a aprender las cosas que ellos enseñan, se vea tan involucrada y se vea tan comprometida que sea muy difícil dar un paso atrás. Simplemente a veces, muchas, en muchas ocasiones, por compromiso, por vergüenza, por no querer quedar mal con otras personas, más no por una convicción
1: 100% real de lo que uno está haciendo. Interesante tu historia y, como dices, es un poco diferente porque las historias que hemos escuchado hasta ahora Hemos sido testigos de Jehová desde pequeños, hemos nacido en una, en una familia que es testigo de Jehová. En tu caso, tuviste que enfrentarte a tu familia para lograr serlo. ¿Y fuiste testigo de Jehová por 10 años, dices? Sí, algo, algo más
0: de 10 años. Yo creería que 11 años, desde muy joven realmente asumí este reto de enfrentarme a mi familia y de eh, cruzar muchos obstáculos desde la edad de 11 años hasta la edad de 22 años.
1: ¿Y qué fue lo que te llevó a apartarte de los testigos de Jehová? ¿Cómo inició ese proceso después de que entraste? Mira, yo creo que precisamente fue lo mismo que yo,
0: lo que mismo que me motivó a entrar, es esa curiosidad, es ese querer aprender más, es ese no conformarse con algo, sino experimentar y querer lograr conocer por mí mismo realmente lo que estoy haciendo y lo que estaba haciendo en ese momento. Entonces, al igual que esa... Eh, esa curiosidad que se despertó a la edad de 11 años y que hizo que yo finalmente terminara siendo un testigo de Jehová fue esa misma curiosidad y esas mismas ansias de conocimiento lo que me llevaron a irme apartando de una manera gradual de esta organización no es fácil porque yo contaba con lo que ellos llaman privilegios dentro de esta organización pero poco a poco comencé a investigar por mi cuenta comencé a darme cuenta de muchas actitudes siempre me ha gustado mucho examinar un poco las circunstancias, lo que está rodeándome y darme cuenta por mí mismo de si las cosas están marchando por un lugar adecuado positivo o si por el contrario algo no está encajando. Y realmente muchos de los comportamientos de las personas que están ahí no me encajaban para nada. Yo recuerdo muy bien que el, lo que más predicaba Jesucristo era el amor a Dios y el amor al prójimo. Y de hecho esos eran los dos mandamientos más importantes entre comillas para los testigos porque aunque ellos dicen amar a Dios entre comillas vuelvo a decir porque realmente pues lo hacen a su forma pero no de la manera más adecuada también hablaban de amar al prójimo pero el prójimo para ellos se resumía a su colectivo en las congregaciones o a los testigos de Jehová la forma de amar para ellos al prójimo en general o sea al resto de personas no testigos de Jehová es ir a predicarles y es algo que realmente incomoda más a las personas que realmente mostrarles algo de cariño o empatía. Pero dentro de su colectivo, que es donde supuestamente ellos más deberían demostrar amor, había muchas inconsistencias. Lejos de ellos querer ayudar a las personas que ya eran testigos de Jehová. Porque cuando ellos, tú quieres entrar a pertenecer a, su, a ser parte de su organización, ellos son personas realmente amables contigo, son personas que todo el tiempo están ahí, prestas para ti que siempre tienen un comentario positivo, pero una vez que tú ya estás bautizado, que tú ya entras a formar de lleno parte de esta organización, te das cuenta de que todos están, esa es la expectativa de qué hace el otro para criticarlo, para devastarlo, para acabar con su autoestima, para hablar mal de él. Y generalmente cuando yo tenía participaciones en sus reuniones como discursos, ya sean discursos de 30 minutos, o 5 minutos, o 15 minutos, dependiendo del de de lo que yo tuviera que eh, hacer en estas reuniones, yo siempre hacía énfasis en el amor que deberían tenerse unos a otros y en evitar criticar, evitar destruir, en tratar de ser más constructivos. Pero de pronto, mientras ellos estaban escuchando estas palabras, lindo y muy bonito, pero una vez que terminaba todo, la reunión al acabarse, muchos de sus integrantes se comenzaban a dispersar en pequeños grupos, a hablar mal de otros, a estar criticando de otros y todo este tipo de cosas me llevaron a abrir los ojos y a darme cuenta de que estaba en el lugar equivocado.
1: No, gracias por compartir ese proceso, fue, fue muy interesante y, y el hecho de que la curiosidad te ha llevado a abrir los ojos, yo creo que es un precedente para que otras personas puedan hacer lo mismo. Fue difícil el proceso al salir de los testigos de Jehová, ¿cómo fue esa situación?,
0: es un proceso complejo, es un proceso muy complicado porque tú ya perteneces a un grupo y a un grupo muy cerrado. Y todas las personas, independientemente de lo que pensemos o de lo que hagamos con nuestras vidas, siempre queremos pertenecer a algo, queremos for tener una identidad forjada. Eso es algo muy normal en los seres humanos. Muy, pero muy pocas excepciones existen en donde la persona realmente quiere estar totalmente aislada y funciona correctamente pero realmente los seres humanos somos eh, seres sociables, seres que queremos tener una identidad, pertenecer y que otras personas se sientan identificadas también con nosotros. Entonces es un proceso complejo porque cuando tú estás en un grupo de estos en donde llevas toda una vida de, de, de adolescencia y juventud, perteneciendo, teniendo únicamente a tus amigos, las personas que te rodean, ¿por qué? Porque ellos te alejan incluso de tu propia familia. Si tu familia no es testigo de Jehová, estas personas podrían llevar a alejarte de la organización por ende ellos de una u otra forma siempre buscan la manera de alejarte y de hacerte pensar que las personas que no son testigos de Jehová te van a hacer daño te van a alejar de lo que ellos llaman el rebaño y entonces te podrías descarriar por ende tú abandonas a tu familia no testigo eh, vas a un colegio o a una institución educativa pero no, tampoco tienes amigos, no te puedes relacionar estrechamente con ellos, en el trabajo también eres amable, sonríes saludas, pero tampoco puedes tener amigos, entonces esto les deja a ellos eh, una posibilidad cerrada de que las personas que están a tu alrededor, de que, que van a la reunión contigo, son las personas que te ayudan, son tus amigos, son tu familia son tu todo, si ellos llegan a dejar de existir te quedas solo, no tienes ninguna otra opción, vas a fracasar. Eso es lo que ellos te enseñan. Ellos destruyen tu autoestima para que seas totalmente dependiente de esta organización y de esta manera nunca quieras dejarla. Entonces no fue fácil, pero esta parte que voy a narrar ahora, ojalá pudieran escucharla otras personas que en este momento también están dentro de esa organización o que están comenzando a aprender un poco acerca de esta organización y obviamente también quienes han salido de ella porque me parece a mí que es muy importante y que te ayuda a comenzar a reconstruir un poco esa autoestima es lo que mencioné anteriormente comenzar a darse cuenta de que estás en el lugar equivocado y para eso necesitas ser observador necesitas tener una mente abierta leer, aprender y consultar únicamente no solo, no solo únicamente lo que ellos te están diciendo que debes leer porque ellos te están diciendo ok, tú puedes leer pero solamente lo que yo publico y eso no tiene sentido porque entonces no te permiten a ti triangular ni te permiten a ti eh, coger la información y que tú puedas por ti mismo pensar no que ellos te estén diciendo qué pensar yo comencé a meditar mucho en este asunto yo tenía como te mencioné privilegios como ser eh, precursor regular es decir predicar por más de 70 horas al mes o 70 horas al mes y también fui siervo ministerial esto quiere decir una persona que está preparándose, encaminándose para llegar a ser un anciano espiritual, como ellos llaman a sus líderes religiosos, y en, en todo este proceso obviamente se ve uno muy involucrado con ellos. Sin embargo, comienzo a buscar fuentes de información externas, comienzo también a observar muchísimo los comportamientos de ellos y también tomo la decisión con dolor y, y, y con mucha fortaleza, porque esto no, es, esto no es fácil, pertenecer toda una vida a un grupo y de repente decir, ¿sabes qué? Voy a quedarme solo y prefiero realmente alejarme de todos ustedes a sabiendas de lo que eso significa. Es perder a los que, entre comillas, tú llamabas amigos, familia y hermanos. Y decido que absolutamente sin yo haber hecho nada de lo que ellos denominan pecados, o situaciones que ellos puedan considerar dignas de, de ser eh, expulsado o de que yo fuera expulsado por haber cometido una de esas faltas. No cometí ninguna falta eh, de lo que ellos denominan pecados graves para ser expulsado, sino que tomo la determinación de hacer una carta y renunciar a ellos, a sabienda de lo que va a suceder. Pero ¿por qué digo que es una excelente decisión y una excelente muestra de valor que sé que es muy difícil de hacer? Porque tú asumes lo que esa carta significa. Esa carta no simplemente son palabras en donde les dices, oye, gracias por todo y, y ya no quiero ser testigo de Jehová, sino que sabes que a partir del momento en que ellos reciban esa carta, tu vida va a cambiar drásticamente. Y que todas esas personas a las que tú recurrías y estabas completamente convencido de que eran tu familia, dejarán de serlo. Te darán la espalda y quizás no vuelvas a saber de ellos o no vuelvas a, a siquiera a darles un saludo. Es una decisión difícil, pero una decisión por amor propio algo que yo hice porque también pienso que el hecho de ir a exponer tu vida, tus sentimientos ante dos o tres personas a las cuales ellos llaman ancianos no por su edad sino por sus conocimientos espirituales no es algo dignificante, al contrario es algo denigrante porque ellos buscan encontrar todo lo entre comillas malo en ti para hacértelo caer en, eh, en cuenta y para demostrarte que tú no eres digno ni para Dios ni para ellos y por eso deciden que ya no haces parte de la organización. Por eso lo hice así, por amor propio, aunque eso supusiera, y, y yo sabía que iba a ser un cambio muy drástico en mi vida.
1: Creo que tomaste una excelente decisión, como tú lo dices, por amor propio. No siempre ha sido posible en todos los casos, en el caso, en los casos que hemos escuchado, se nos inculca el hecho de tienes que ser honesto y tienes que confesarlo para que Jehová o como ellos le llaman a Dios te perdone y es complicado porque como tú mismo lo dices los comités judiciales son denigrantes ya hemos hablado con otras personas que nos han dicho que incluso se les hacen preguntas muy incómodas y tú corrígeme si estoy mal un comité judicial podría tener efectos por varios meses o años incluso por esa eh, humillación que se vive
0: exacto mira eh, te quiero rectificar este punto porque es muy importante realmente lo que ellos buscan con estos comités es destruir a la persona por completo ellos tienen dos opciones cuando van a empezar este comité, uno es que la persona muestre un arrepentimiento muy genuino según ellos para lograr brindar otra oportunidad y que la persona tome otro tipo de castigo porque esa es la palabra correcta para decirlo y es una censura que puede ser pública o privada en la mayor, la mayor cantidad de casos es pública, en donde tu nombre será anunciado ante toda una congregación de muchas personas diciendo que tú estás censurado eso es como mandarte al, al rincón y decir esta persona eh, hizo algo muy grave y por ende está censurado, sin embargo el, ellos buscan esa o primera opción, pero para que esa opción llegue ahí tú tienes que demostrarte totalmente devastado totalmente destruido, haberle contado absolutamente cada detalle incómodo a estas personas de qué fue lo que sucedió, de qué sucedió con tu vida o qué fue lo que ellos consideran un pecado grave y lograr finalmente tomar la decisión de hacerte una censura. Pero en la mayoría de los casos sucede es que ellos te avergüenzan a un punto extremo, te rebajan a un punto en que tú ya no eres digno, en que tú has caído en lo más bajo, que tú vuelves al fango de donde viniste. Usan expresiones como estas o expresiones como las que encontramos en ciertas partes de la Biblia para denigrar a la persona, para acabarla en ese momento y causar efectos psicológicos que van a traerle muchos problemas e inconvenientes a la persona pos esta situación. Entonces realmente lograr evitar un comité es algo muy importante, por eso yo te decía cuando iba a empezar a hablar de que yo prefería hacer la carta de renuncia, que si hay personas que aún siguen siendo testigos de Jehová o personas que van a entrar a esta organización y escuchan también nuestros mensajes que estamos haciendo a través de este medio, eh, comprendan que existen otras opciones, comprendan que no deben someterse a una humillación como esta y que realmente... No es que Dios no los vaya a perdonar, porque si ellos quieren comunicarse con Dios, de, pueden hacerlo directamente. Estas personas ni son intercesoras, ni son mediadoras, y ellos mismos lo enseñan, ¿no? Es parte de lo que ellos mismos dicen, que el único mediador es Jesús. Entonces, si vamos a apegarnos a sus creencias y a lo que ellos enseñan, el único mediador sería Jesús. Si tienen algo que decir o algo que anunciar, decirle a Dios o pedir perdón por algún motivo, deberían hacerlo directamente con con Jesús, como el Dios mismo lo proclama ¿no? no estoy diciendo que lo hagan simplemente que si quieren hacerlo y quieren usar ese medio lo hagan porque realmente evitar
1: un comité es evitar mucho dolor y sufrimiento que la persona puede traerse a sí misma me parece muy interesante lo que dices y tus palabras resuenan profundamente he tenido la oportunidad de platicar con muchas personas en estos últimos días precisamente por el podcast y crea como que un sentimiento de estrés de... De trauma que ya había sido ocultado como que está renaciendo y se me viene a la mente la pregunta sobre qué hacer cuando ya pasamos por un comité judicial, es una excelente sugerencia lo que haces para aquellos que están dentro de la organización todavía, evitarse ese dolor y esa humillación pero para los que ya pasamos por eso y tuvimos que pasar por esa situación ¿qué podemos hacer para salir adelante y olvidar esos, esos momentos traumáticos?
0: Bueno, es una situación que es un poco compleja porque como tú mismo lo dijiste, ya pasaron por esa experiencia, pero es una experiencia que aunque tiene dolor, aunque acarreó sufrimiento, también es una experiencia de la cual se puede aprender mucho. Hay que comprender que no todo lo malo que nos pasa siempre trae connotaciones negativas para, para nosotros, también trae cosas positivas y yo creo que precisamente una de esas cosas que suceden en esos, en esos comités, pueden ayudarnos a abrir más los ojos a nosotros. En ese momento se siente mucha vergüenza. La persona logra sentir que de verdad ofendió a Dios, porque eso es lo que ellos quieren hacerte ver. Y logran hacerte ver como, ok, actúe mal, me merezco esto que me está sucediendo. Pero precisamente esa forma en como ellos te tratan, lo que ellos te dicen, te hace reflexionar. Después de que uno sale de ese dolor y de todas esas cosas que ellos te han estado diciendo y esa culpa que te han estado echando encima, tú puedes comenzar a meditar sobre lo que pasó. Yo siempre animo mucho a la gente a meditar. Meditar es hablar con, consigo mismo. Y les digo, bueno, cuéntate a ti mismo cómo estuvo tu día, qué sucedió, qué ha sucedido anteriormente, qué te afecta, qué te lastima, qué te hace sentir mal. Y aprende de eso. Y realmente un comité... Aunque no es una experiencia agradable, aunque es algo que realmente causa dolor y que causa mucha angustia, también es algo de lo que podemos aprender. Podemos aprender qué tipo de adoctrinamiento tiene esta gente y que en realidad ellos creen estar haciendo lo correcto. Que no te quieren hacer daño a breve. Lo hacen, por supuesto, te causan dolor, te causan pena, te causan vergüenza, te hacen sentir que has obrado mal. Pero es porque ellos están siguiendo un guión un guión que ha sido escrito y un guión que ha sido gui para, totalmente guiado, perdón la redundancia, para que ellos lleguen a ese punto y te hagan sentir así. ¿Cuál es el propósito de ellos? Que eso que te están diciendo ahí te cause tanto dolor, tanta angustia que tú sientas la necesidad de volver a ellos. ¿Y cómo puedes aprender que ese no es el camino correcto, volver a ellos? Porque vas a entender que lo que ellos estaban diciendo era totalmente errado, era interrumpir en tu vida privada era irrumpir en tus sentimientos, en lo que pensabas, en lo que estabas haciendo. Y que esa precisamente es una de las cosas más negativas que uno puede hacerle a otro humano. Por ende, aunque ellos están siguiendo un guión y realmente creen que con eso te van a ayudar, tú comprendes simplemente de que eso no es lo correcto, de que no es la forma de tratar a las personas y de que ese sentimiento que tú tuviste en ese momento no era el correcto. Ellos quisieron hacerte sentir vergüenza, quisieron hacerte sentir mucho dolor por lo que habías hecho, pero ahora tú entiendes que ellos lo hacen es porque eso es lo que han tenido escrito, lo que les han enseñado. A ellos les han pasado esa información y les han dicho que deben obrar de esa manera. Ahora, como humanos cometemos errores, eh, como humanos eh, tenemos muchos sentimientos y tenemos muchas situaciones involucradas que despiertan otras cosas, es correcto. Pero ahora lo que debemos entender es que estas personas son las que están en el error. Estas personas son las que están de una manera u otra en una vida totalmente vacía, en una vida totalmente dependiente de una organización que los está ahogando y ellos no se dan cuenta. Ahora, su propio trato despectivo nos ayuda a nosotros a entender por qué es bueno haber salido de ahí. Ellos son los que están en el error. Si comenzamos a comprender esto, ellos son los que están mal. Ellos son los que realmente están sufriendo sin darse cuenta Porque están ahogándose en su propio dolor sin darse cuenta Nosotros sufrimos, padecimos eh, todo este dolor al salir de esta organización Al perder a tanta gente, al quedar completamente solos quizás por un tiempo Pero ellos siguen en ese dolor, ellos siguen ahí Y lo peor de todo es que no se dan cuenta quizás con su trato y todo esto que ellos hicieron en este comité y en la forma en cómo actuaron post comité nos ayudaron a abrir los ojos entonces sin querer también nos estaban haciendo un favor realmente terminaron ayudándonos a darnos cuenta de qué tipo de personas son ellos y qué tipo de organización es esta entonces a la larga aunque sea difícil de entenderlo a primera vista nos hicieron un favor
1: gracias por explicarnos este proceso en lo particular me siento identificado, pero nunca lo había pensado desde ese punto de vista y creo que los puntos que mencionaste son importantes para meditar en ellos y para olvidar, o, o no olvidar, sino dejar ir. O comenzar a entender y a comprender
0: Exacto. lo que sucedió y que eso que te sucedió a ti y que quizás le está sucediendo a muchas otras personas y le ha sucedido a otras, es una experiencia difícil, pero también se puede aprender de ello y se pueden sacar cosas positivas. Es decir, no siempre una mala experiencia solo nos dejará dolor. Quizás al principio tú sientas que te duele eh, si tú te caes y si te raspas eh, sientes el ardor en tu piel sientes que algo no estuvo bien y sientes dolor físico pero a la larga tú has aprendido una experiencia tú has aprendido algo nuevo y ya sabes que eso que causó que tú te cayeras no va a volver a pasar porque aprendiste esa lección, entonces es algo que puede llegar a ser positivo desde, de, de, desde el punto de vista que tú lo quieras ver, tú sabes que una sola persona puede estar mirando un objeto, o varias personas perdón pueden estar mirando el mismo objeto y cada una de ellas determinar algo distinto de ese objeto o enfocarse en algo distinto. Lo importante de esta situación es enfocarse en que afortunadamente ya no haces parte de esa organización, ya no haces parte de toda esa manipulación en la que muchas personas todavía están y muchas personas piensan que están haciendo lo correcto y por eso actúan de una forma u otra y quizás lastimen a otras personas pero porque están siguiendo un guión. Recuerda siempre eso. Y ellas son las equivocadas, no tú.
1: Gracias. Continuando, vamos a volver un poco a tu historia para, para cerrar con la historia. ¿Cómo fue tu vida después de salir de los testigos de Jehová? ¿Cómo lograste rehacer una vida desde cero? Exacto, eso es muy
0: interesante. En mi caso, mira, enviar esa carta fue muy difícil. Eh, atravesé un proceso en donde tuve que conocerme más a mí mismo, pensar en lo que quería yo a futuro si yo quería seguir con una vida llena de sentimientos encontrados dentro de mí mismo si quería seguir con una vida que realmente no me daba felicidad porque el estar dentro de una organización que cuestiona absolutamente todo en ti y que quiere controlar cada aspecto de tu vida todo, cada aspecto quieren controlarlo entonces el pensar en si yo quería eso para el resto de mi vida me hizo entender que yo no pertenecía ahí que realmente había estado por un tiempo y que había aprendido muchas cosas, claro pero que ya no necesitaba ser parte de eso y que si las personas que estaban ahí definitivamente no eran reales eran simplemente momentáneas y estaban allí por el hecho de que yo perteneciera ahí quiere decir que eran personas que hasta cierto grado no me merecían ellas no merecían mi amistad, mi compañía ni absolutamente nada que yo pudiera darles Perdón, haciendo una pausa claro antes de que, sí. que
1: continúes con tu historia. He escuchado muchas veces por ex testigos que se refieren a las personas que estaban dentro de la organización como sus amigos, a pesar de que estas personas ya no les hablan, uh, o se comuniquen con ellos, o se interesan por su bienestar. ¿Sería prudente llamarles amigos o, o cómo podríamos lidiar con esta situación? Sí.
0: Eh, bueno, sí, esa pregunta es muy interesante ¿sabes? realmente un amigo es una persona con la que tú puedes contar incondicionalmente esta persona llega a ser parte de tu vida y llega a ser alguien muy importante dentro de esta está para apoyarte está para decirte oye, cuidado está para prevenirte de ciertas cosas pero también está para estar contigo cuando te has caído está para darte la mano cuando las cosas no van bien y necesitas que alguien te dé un empujón. Y si estas personas eh, deciden alejarse de ti, deciden porque su mismo ad ad adoctrinamiento dice que deben hacerlo por el bien de la persona. Sin embargo, hay personas que logran entender que el sentimiento de la amistad es más fuerte que eso que han llegado a adoctrinarle y han llegado a decirle e imponerle. Y por eso estas personas hasta cierto grado llegan a buscar incluso a una persona estando expulsada, a sabiendas de que es una prohibición el hablarle o siquiera dirigirle un saludo a la persona. Si una persona, a pesar de la prohibición que su eh, organización le está diciendo de que está totalmente prohibido y que no puedes acercarte a esa persona por estar expulsada, decide seguir hablándote, decide seguir viéndote, pues quizás puedas llamarlo amigo porque hay otros componentes importantes que esa persona también tiene que representar en tu vida. Pero una persona para que llegue a llamarse amigo es porque es alguien muy especial y que realmente te está aportando muchas cosas. Y una persona que ni siquiera te dirige un saludo no te está aportando mucho. O sea que deberíamos replantearnos el hecho de pensar de si una persona sí es amiga o no. Es quizás un compañero circunstancial. Es decir, compartiste unas circunstancias similares en, en tu vida en algún momento por haber pertenecido a esa organización y por eso eh, él te apoyaba, te acompañaba te, te ayudaba en ciertos momentos pero una persona que ya ahora no te dirige un saludo que ya no tiene compañía contigo ni comparte nada de su vida ni tú le puedes compartir nada de su vida difícilmente podría ser llamado amigo
1: gracias yo creo que es aferrarnos a la vida que llevábamos anteriormente y que no queremos cambiar porque sí, mira. estamos acostumbrados a ella y en algunas ocasiones se nos obliga a salir de ella porque el amigo, el, el, el hermano de la congregación, del grupo en el que se reúnen, nos delató con los ancianos y nos llevaron a un comité judicial, por ejemplo.
0: Esa sería una de las pocas cosas que realmente como amigos eh, hicieron por nosotros, porque al llevarnos a, a, a esta situación pudieron habernos ayudado, ayudado a abrir los ojos y a, como dices tú, hasta cierto, en ese momento de la vida se vieron obligados a abandonar esta organización porque ellos mismos lo deciden así, mediante sus comités y sus reglas, deciden expulsar a la persona. Lo que pasa es que hay que entender que cuando ya no haces parte de esta organización eh, hay sentimientos encontrados, pero lo más positivo es que muchas personas o sacando la parte positiva de esta situación situaciones que muchas personas estando fuera lograron abrir los ojos lograron darse cuenta qué tipo de organización dejaron y pues eso de cierta u otra forma es una gran ayuda para nuestras vidas porque te permite comenzar a reconstruir tu vida te permite empezar a entender que lo que viviste era un espejismo no era real, todos esos amigos no fueron reales, todas esas personas que te llamaban hermano que te consideraban como tu familia no eran realmente tu familia ni tus hermanos ni tus amigos eran un espejismo porque mientras tú seguías en el oasis tú podías verlos y hasta cierto grado sentirlos pero si tú te sales de ese oasis ya no los puedes ver ni sentir es decir que realmente nunca estuvieron ocupando un espacio real y significativo en tu vida porque eran solamente momentáneos mientras estabas en ese oasis.
1: Gracias por definir lo que es un amigo y yo creo que teniendo en mente esa definición nos va a ayudar a salir adelante y, y, y continuar con nuestra vida, dejar el pasado y construir una nueva vida desde cero. Pero bueno, regresando a tu historia, eh, te voy a dejar que continúes con respecto a cómo lograste rehacer tu vida.
0: Bueno, pues mira que eh, sin querer estábamos conectando algo bien interesante de, de lo que sucede dentro de la organización cuando tú la abandonas. Esas personas que aparentemente se llamaban tus amigos, esas personas que te llamaban tu familia, ya no están ahí porque ya no haces parte de, de, de su organización. Es decir que debes comenzar a reconstruirte y esto te da una oportunidad magnífica de poder comenzar a entenderte quién eres y realmente ahora sí escoger a las personas que quieres, con las que quieres caminar por tu vida. Ya no estás condicionado a el grupo de jóvenes o de mujeres o de solteros o de casados de tu congregación, sino que ahora tienes todo un mundo por delante para comenzar a conocer personas, para darte cuenta de que todo ese terror y ese miedo que ellos te infundaron y que hacían, te hacían sentir al decir que si dejabas de ser testigo, tu vida se arruinaría, todo se acabaría toda tu vida giraría en torno al desastre a la desolación a la soledad que es lo que ellos hacen y al recurso que ellos recurren para acabar con tu autoestima en mi caso personal lo primero que hice al otro día después de que dieron el anuncio en la congregación fue salir a caminar muy temprano y vi todo tan diferente salí a caminar di un paseo por un lugar que nunca había ido Comencé a dedicarme mucho más tiempo para mí, ese tiempo que yo dedicaba a la semana en ir a reuniones, en leer su literatura, comencé a, a emplearlo en otras cosas muchísimo más sanas para mí, como leer literatura no porque me la impongan, sino porque quería leerla. También tomé la opción de comenzar a hacer cosas que debía haber hecho hace mucho tiempo por mí mismo y no lo había hecho, como estudiar en la universidad, comenzar a conocer a otras personas, y aunque en un principio tuve que estar aislado y estar conmigo mismo únicamente, fue algo muy bonito y muy positivo, ¿sabes? Porque a veces le tememos muchísimo a la soledad, pero realmente no comprendemos que la soledad nos ayuda a conocernos a nosotros mismos. Y aunque a veces tenemos miedo de saber quién somos y qué representamos y qué es lo que realmente queremos, me sirvió mucho entenderme, comprender qué era lo que yo quería para mi vida, y cómo quería vivir esta Ese tiempo solo, sin amigos, sin personas cercanas Porque aparentemente había perdido todo lo que yo quería Y toda la vida que yo había construido Me sirvió para darme cuenta de que yo me había abandonado a mí mismo Y no había pensado en mí, ni en lo que yo quería Ni cómo quería vivir mi vida Eso me ayudó muchísimo a comenzar a proponerme metas Y comencé a ponerme metas a corto, mediano y largo plazo qué quería yo hacer dentro de muy poco tiempo, qué otras cosas iba a hacer a mediano plazo y finalmente cómo quería yo proyectar mi vida en unos años y comenzar a ser muy disciplinado para alcanzar esas metas. Sabía que no era fácil, pero eso me ayudaba a mantener mi mente ocupada en cosas importantes, importantes para mí mismo y me ayudaba a comenzar a despejar todas esas cosas que comienzan a rondar por tu cabeza una vez que tú dejas esta secta.
1: Nos dejas muchas cosas para reflexionar. Eh, buenos puntos que, que yo creo que son importantes para la recuperación. Y agradezco que nos hayas compartido tu historia. Es muy interesante y muy interesante lo que has hecho hasta el día de hoy. ¿Hay algo más que quisieras decir antes de terminar el podcast?
0: Bueno, mira, yo sé que hay muchas cosas por decir. Podríamos estar muchísimo tiempo, pero lo que sí quiero decir es que realmente... Aunque ha sido una experiencia difícil para muchos de nosotros, porque independientemente de los motivos por los que hayamos dejado esta organización, si fuimos expulsados, si fuimos de una forma u otra maltratados en algún momento, en este momento de la vida somos libres en muchos sentidos. En este momento nuestra vida ya no está condicionada por lo que estas personas quieren y nos, nos, nos querían mantener y obligar. Ahora somos unas nuevas personas, Podemos entender, comprender que ahora los dueños de nuestras vidas somos nosotros y que podemos comenzar a construir un nuevo libro y una nueva página de nuestras vidas, comprendiendo que lo que sucedió antes también nos enseñó, también aprendimos. Hubo momentos en donde hasta cierto grado disfrutamos de, de esas personas, pero a esas personas eran un espejismo. Esas personas estaban ahí porque nosotros, para nosotros, porque nosotros también estábamos ahí. Pero realmente ahora nos tenemos que enfrentar a la vida real y esta vida real es algo muy prometedor y que trae realmente cosas muy positivas para nosotros. Pero recuerden, nosotros atraemos a nuestra vida todo lo que nosotros queremos atraer. Si tenemos una mente positiva, si realmente comprendemos que ahora tenemos muchísimas más posibilidades, esas posibilidades van a llegar a nosotros porque cuando lleguen esas oportunidades no las vamos a dejar pasar, las vamos a aprovechar y a disfrutar al máximo, pero si realmente seguimos enfrascados mucho en el pasado, en lo que sucedió, no le vamos a dar chance a esas nuevas oportunidades y a que lleguen esas nuevas experiencias que realmente nos pueden enriquecer y demostrar lo valiosa que es la vida y que nuestro paso por allí, por esa organización eh, simplemente nos dejó algunas cosas positivas, muchos aprendizajes que fueron dolorosos, pero que ahora somos nosotros los dueños de nuestra vida y somos nosotros quienes escribimos el siguiente capítulo.
1: Eh, hermosas palabras importantes porque muchos de nosotros cuando salimos de la organización nos encontramos en un abismo oscuro. Eh, algunos de ellos lamentablemente no han sobrevivido, están descansando en paz y muchos de nosotros nos encontramos en un abismo oscuro donde... Creemos que no hay esperanza y no hay una vida después de los testigos de Jehová. y Enfocarse, como tú lo dices, es importante. Y, y que nuestra audiencia sepa que, que sí se puede, que, que el futuro es brillante y no oscuro como podría parecer en el momento en el que se está viviendo. Y en muchas ocasiones causado por depresión o ansiedad, otras cosas que ya estaremos yendo más a detalle en el futuro. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy, Jonathan. Espero verte en el próximo episodio y que sigamos ayudando a otras personas que están pasando por esta situación o que ya pasaron por esta situación a, a continuar con su vida y, y a superar los traumas o preocupaciones que, que tienen.
0: Para mí es un placer estar contigo y con todas las personas que nos están escuchando y que realmente este mensaje puede llegar a servirles de algo en su vida. Entonces yo creo que siempre que se pueda construir, siempre que se pueda ayudar, eh, allí vamos a estar. Y ese es el propósito de darnos la mano, ya que ellos nos hicieron ver que realmente no había esperanza y que fuera de su organización no habría nadie dispuesto a darnos la mano sinceramente. Y con este trabajo que estamos haciendo, queremos decirle aquí estamos. Sí hay personas que... Podemos, eh, con las que podemos contar, y reales personas que en nuestra vida pueden marcar algo muy importante y que pueden darnos lo que realmente queremos, que es una verdadera amistad. Entonces estamos aquí para todos ustedes y esperamos que podamos continuar con este trabajo desarrollándolo por el bienestar de todos, porque todos somos uno y podemos ayudarnos y salir de esto. No es fácil, pero tampoco es imposible.
1: Bueno, pues muchísimas gracias, gracias por acompañarnos a ustedes que nos están escuchando, no se pierdan el próximo episodio, por el momento es todo, que pasen un excelente día, gracias por acompañarnos. Síguenos en nuestras redes sociales e interactúa con nosotros, en Facebook, Sobreviviendo a los Testigos de Jehová, el grupo y la página oficial, y en Instagram, arroba Sobreviviendo a los TJ. Te esperamos.